1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse à une des grandes séries humoristiques du moment. Il s'agit des profs dont le 25e tome sort ces jours-ci. rock était notre invité au festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Il répondait aux questions de David No. Je vais me rapprocher un peu. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer, de réaliser cette interview. Euh, du coup, on est dans le cadre du podcast euh, « Dans ma bulle », de oui. « Avoir à lire », et, euh, et ça me fait plaisir de, de vous recevoir dans « quai des bulles » à Saint-Malo, euh, où les profs sont à l'honneur aussi, oui, absolument, avec, euh, avec l'exposition consacrée à Pika, oui. et, euh, et aussi avec la sortie du 25e album voilà. euh, des profs. Et... Pardon, je, je parle, mais j'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose Non, non, non,
0: je vous écoute, j'attends la question
1: <rire> oui. C'était l'introduction Oui, très bien,
0: très bien, tout est bon, tout... vous avez tout bon
1: Merci, et du coup, euh, ben, 25 albums, euh, on peut dire que ça fait quasiment une collection qui a un quart de siècle euh, d'existence C'est à peu
0: près ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a fêté les 20 ans, il y a deux ans oui. Le premier album est sorti en 2020 donc, mmh. euh, vous voyez, on a, bon, on a fêté en plein Covid euh, nos 20 ans à, à Angoulême. Et là, effectivement, euh, ça va faire bientôt, euh, bientôt 22, 23 ans. C'est-à-dire que voilà, c'est à peu près un album par an. Hein, donc, on n'est pas loin du quart de siècle pour la série. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, tenir le challenge de proposer de nouvelles aventures de Boulard, l'Éternel Redoublant, de la bande des profs, euh, je sais que Steve a, a rejoint
0: l'équipe, Oui, semble... c'est-à-dire alors le, déjà le premier challenge c'est qu'effectivement continuer à, à faire vivre Boulard alors qu'il serait le, a priori il aurait environ une quarantaine d'années parce qu'il est il est au lycée depuis donc quasiment 23 ans. Euh, bon, ça d'ailleurs c'est amusant parce que c'est quelque chose qui gêne absolument pas les lecteurs. C'est-à-dire autant nos profs euh, changent, évoluent, enfin ils parlent de leur, euh, leur expérience, euh, du fait qu'ils commencent à en avoir marre parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans les segments. Et bizarrement ce boulard qui est toujours là, euh, j'ai déjà pensé à qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu est que l'on sort de ce lycée Et en fait je pense que pour les lecteurs, les lectrices, euh, c'est impossible quoi, le, les profs sans boulard. Donc cette incohérence, on a décidé qu'on faisait avec. Et effectivement, donc Steve, moi je lui ai proposé à partir du tome 21, parce que j'avais un peu l'impression de tourner en rond, C'est n'est pas facile quand on fait effectivement des séries de gags, parce qu'il euh, faut se renouveler tout le temps. Et donc Steve, je mets bien son humour, je mets bien ce qu'il faisait, euh, et donc je lui ai proposé, et ça a tout de suite très bien marché, donc voilà, ça fait cinq albums maintenant qu'on co-scénarise, donc on n'a on a pas une façon de co-scénariser, c'est-à-dire en général on fait chacun notre, nos gags, mais parfois on travaille ensemble. Ça arrive quand on fait histoires un peu plus longue. À ce moment-là, on fait une sorte de ping-pong entre lui et moi avec nos histoires. Non, c'est bon.
1: Et, euh, <rire> et du coup, euh, je voulais vous demander aussi, puisqu'en en, en voyant les albums, on voit qu'il y a presque, entre guillemets, parfois des rubriques qui se sont installées. Oui, bien sûr. Comme les publicités, comme euh, les, les, le suivi euh, d'un membre du personnel ou d'un oui. type d'élève, euh, que vous continuez, du coup, à... à de, de, de ponctuer entre les gags d'album en album
0: Voilà, c'est exactement ça, sans des ponctuations. C'est-à-dire que j'avais commencé avec le Shopping Prof, qui est une sorte de, de, de centrale d'achat pour prof, avec des, des, des objets absolument délirants, et qui en général, se, qui sont censés les aider, et qui se retournent toujours contre eux. Donc le gag, c'est qu'il ne faut surtout pas, enfin je ne conseille pas aux vrais profs, d'acheter quelque chose sur, ce, sur cette centrale d'achat. Et puis après, on a eu l'idée effectivement de ponctuer par des rubriques euh, régulières euh, sur les, les types d'élèves, sur euh, les, le personnel, parce que c'est vrai qu'on n'en parle absolument jamais. Et, et je me suis rendu compte qu'au bout de 20 albums, on n'avait jamais parlé euh, de l'infirmière, euh, du gardien. Enfin, c'est des personnages qu'on voyait, mais on s'est dit à chaque fois, on va mettre un peu en lumière l'un de ces personnages, parce que c'est vrai qu'ils font vraiment partie de notre lycée. Nous, notre idée euh, depuis le début, c'est qu'on ne sort pas de ce lycée, c'est-à-dire que... Euh, on ne va pas les, les délocaliser ailleurs. Euh, on est toujours dans le même lycée. On ne sait pas où ça se passe. Comme ça, tout le monde peut un peu s'y reconnaître. Et donc, euh, voilà, le personnel du lycée fait partie de nos, nos personnages euh, comme les autres.
1: Et du coup, euh, en, en, avec toutes ces années, il y a aussi une évolution de ce personnel. Puisque il y a des nouvelles têtes euh, qui, qui, qui en remplacent d'autres.
0: Oui, alors ce qui était très difficile au début, c'est que il fallait qu'on ait tout de suite beaucoup de personnages. Parce que c'est une.. Euh, très souvent dans les BD humoristiques qui, qui fonctionnent par gang, les personnages arrivent les uns après les autres. On, on en invente un qui va revenir, on va se rendre compte que c'est un personnage intéressant, on va le faire euh, euh, intervenir. Mais nous, dès le début, il fallait qu'il y ait plusieurs personnages parce qu'il n'y a pas de mystère, on ne pouvait pas faire un lycée avec trois profs. Donc on en a inventé euh, entre 10 et 15, en sachant pas ceux qui seraient... Euh, qu'on continuerait à animer et ceux qui, seraient, qui, qui finiraient par partir parce qu'on ne saurait pas quoi en faire. Et après, eh ben, la difficulté c'était aussi d'amener des nouveaux personnages alors qu'on en avait déjà un paquet euh, de, de départ, au départ. Quoi. Donc avec Steve on fait ça régulièrement, il euh, euh, y a des personnages nouveaux. Euh, depuis qu'il est arrivé, c'est normal, lui il a voulu mettre son, son, sa patte dedans, donc il a invité, inventé deux, trois personnages qu'on qu'on utilise en ce moment, et puis il y a certains personnages que j'ai utilisés un peu trop longtemps, je ne sais plus trop quoi en faire, donc du coup ils ont disparu, mutation ou autre, on n'en parle pas forcément, mais c'est vrai que la difficulté de cette série c'est le nombre de personnages qui est très important, parce que voilà, euh, il y en a certains, je me dis, mince celui-ci on ne l'a pas vu depuis longtemps, mais on ne sait pas forcément quoi en faire, donc ils finissent par disparaître d'eux-mêmes en fait.
1: D'accord, et du coup, euh, là, vous étiez en train d'expliquer que vous aviez brainstormé, entre guillemets, à, à, avec Steve pour justement au départ ces nouveaux personnages. Est-ce que, euh, puisque plus tôt vous, vous, vous nous disiez aussi qu'il dessinait une, une partie des gars, vous en dessinez une autre euh, comment vous, a, vous trouvez un équilibre entre le travail particulier de chacun et le travail d'équipe
0: Alors, euh, Steve euh, ne dessine pas, hein, est comme, il est comme moi c'est-à-dire que nous on est tous euh, deux scénaristes
1: Et, et pardon, il bah a fourché sur le voilà, verbe on
0: est, je, je m'excuse Non, non, mais je, je précise juste, en fait nous on est co-scénaristes oui. et donc euh, le, et après Simon liturgie donc il a remplacé Pica depuis le tome 18 lui met en scène et dessine les pages donc en fait ben on... en fait ça se passe très bien parce qu'avec Sti on... on se fait confiance moi j'ai décidé en fait dès le début que si je travaillais avec un autre scénariste un co-scénariste il fallait que je lui fasse confiance donc alors au début il y a eu une petite période de rodage où il me montrait ce qu'il faisait euh... et moi je lui disais ben bah, voilà t'amènes des idées c'est très bien à partir du moment où il restait dans le ton général de la série c'était parfait donc là dessus il n'y a pas de problème et après Simon lui par contre le dessinateur il ne veut pas du tout intervenir sur ce qui est scénario c'est à dire pour lui c'est notre boulot donc, nous, on lui livre des scénarios déjà un peu dessinés. On fait des petits croquis, on, on fait de la mise en scène, on fait les dialogues, etc. On envoie ça à Simon, qui lui, évidemment, après a le rôle difficile de, de mettre ça vraiment en vie. C'est-à-dire que, oui. que ce soit plus simplement des petits croquis, mais que ces personnages-là existent. Et en général, ça l'aide pas mal d'avoir euh, cette petite mise en place, parce que lui, il se base là-dessus pour, euh, pour faire ses planches. Oui. Et
1: euh, est-ce que vous travaillez de la même manière avec Pika?
0: Alors exactement, oui. C'est-à-dire qu'avec Pika, euh, on, on faisait la même chose. Je lui faisais des petits scénarios comme ça, dessinés. Et c'est vrai que parfois il me donnait des idées pour les, pour les gags, tout simplement parce qu'il avait entendu quelque chose ou lu quelque chose. Mais euh, la plupart du temps, il me laissait libre euh, de... Il ne euh, participait pas à la partie scénaristique de, de notre BD. Pour lui, c'était mon boulot et lui, dans le sien, c'était de traduire ça en image. Donc en fait, c'est vrai que le fait que, déjà, qu'il y a eu d'abord un changement de dessinateur, euh, n'a rien changé dans notre façon de procéder. Et le fait que j'ai un co-scénariste, finalement, euh, ça se passe de la même façon. J'ai l'impression qu'on est, euh, est un seul scénariste, quoi. C'est-à-dire que, et je pense que pour Simon qui dessine après, c'est la même chose, en fait. Qu'on qu soit deux ou un, pour lui, comme on, on va vraiment dans le même sens... Alors il y a des différences dans notre style, dans notre façon de découper les gags mais après euh, en fait lui il unifie tout ça en dessinant et nous je me rappelle qu'au début on avait demandé à nos proches qui si, et moi euh, qui a fait quoi, essayer euh, de repérer euh, quel était le scénario de l'un ou de l'autre et en fait franchement c'est très difficile quoi maintenant parce qu'on a, on a trouvé une sorte de ton commun qui n'est peut-être plus ce que je faisais tout seul mais qui n'est pas, pas trop éloigné non plus et lui il s'est adapté à ça euh, mais en amenant son humour à lui.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi, je serais incapable de, de, de dire euh, quel gag il voilà. a été écrit par eh la ben, Donc, c'est réussi. <rire>
0: c'est euh, une bonne chose. Oui, on voulait. D'ailleurs, ils ne sont pas signés. Hein. C'est-à-dire que les, les, les gags, les, les scénarios des gags, ne sont pas signés de l'un ou de l'autre. Pour nous, euh, voilà, c'est ce qui est intéressant, et ça permet aussi de faire des choses parfois très très sympas. C'est-à-dire que il nous est arrivé sur le tome 25 par exemple, il y a ces deux pages. On s'est dit, on va improviser. Donc on a improvisé strip par strip. Vous savez, bon, euh, une oui. page quatre strips. Donc en gros, ça faisait huit petits strips. Donc j'en ai fait un. Il a fait le suivant. J'ai fait le troisième. Il a fait le quatrième. On ne savait absolument pas où on allait. Et donc le but étant évidemment d'avoir une conclusion à la fin. Et ça a très bien fonctionné parce que maintenant on se connaît bien. Peut-être qu'au début ça aurait été difficile. Maintenant, franchement. Et donc c'est marrant à faire ça aussi parce que c'est une écrire des gags, c'est quand même un peu une mécanique. Et justement, il faut de temps en temps trouver des des trucs pour sortir, euh, re, redonner un peu de peps à tout ça et l'improvisation, par exemple, c'est très, très marrant à faire. Ah
1: oui, ça devait être un exercice assez euh, challengeant, du coup. De, de, oui, de, on a fait de... la même chose. Euh,
0: quand, alors quand on a fait les, euh, quand on a fêté les 20 ans des profs, par exemple, on a fait un album collectif. Donc, on a inventé une histoire, Sti et moi, et on l'a fait dessiner par euh, 20 dessinateurs différents, chaque dessinateur faisant une page. Donc là aussi, c'était un challenge marrant parce que donc déjà le, le, le scénario, on l'a fait, euh, il faisait quand même 20 pages, là, c'est pas mal. Donc on l'a fait en système de ping-pong, comme je vous disais. Euh, voilà, je faisais une page, il en faisait une, on se répondait. On ne pas vraiment où on allait, on avait une chute, mais on ne pas tellement. Euh, toutes les péripéties qu'il y a eu pendant les 20 pages, en fait, elles ont été inventées au fur et à mesure, quoi, pendant qu'on l'écrivait. Donc déjà pour nous, ça c'était très marrant à faire. Et puis après, bah, on a choisi 20 dessinateurs. Et, enfin non, on a choisi 16, parce que donc euh, Pika a fait une page, Simon Liturgien en a fait une, Stee en a dessiné une, et moi j'en ai dessiné une. Et après, on a, on a proposé à d'autres dessinateurs de chacun faire une page pour avoir l'histoire complète. Et voilà. Donc, voilà typiquement, là, c'est aussi un exercice qui, était, qui nous sortait un petit peu de, de nos habitudes, c'était très bien.
1: D'accord. Et sinon, justement, dans le scénario, puisqu'on parlait de la construction des gagnes, vous, euh, vous injectez euh, euh, régulièrement des éléments euh, de, de société en fait, oui. sur les conditions de travail des personnes. Absolument. Des professeurs, hein. Vu avec humour et, et je trouve euh, tendresse pour vos personnages Ah oui, aussi. tout à fait. Oui, ça, euh, ça a toujours euh, été
0: le, notre ton. Le ton qu'on a adopté en fait, sans le faire exprès, parce que en fait, on, quand on fait une BD, euh, quelle qu'elle soit, que ce soit humoristique ou réaliste, il ne faut pas euh, décider de ce qu'on va faire, ça se fait tout seul, je pense. La seule chose qu'on avait, nous, comme euh, idée directrice, c'était que ce soit bienveillant. Donc on s'est dit, on peut leur taper dessus, on peut parler des clichés euh, type euh, vacances, grèves, etc. Mais nos personnages, il faut qu'à la fin, ils soient attachants, qu'on les aime bien. Donc ça a toujours été notre, euh, notre moteur, la façon dont on a vu les choses. Et après, c'est vrai que évidemment qu'on parle de, de faits de société... La difficulté, c'est qu'il ne faut pas parler d'actualité trop brûlante. Parce que, par exemple, ce qui va se passer aujourd'hui, effectivement, un, une actualité vraiment très précise qu'on risque d'oublier. Et ben, si on en parle, ça se retrouvera dans le tome 26, par exemple, dans un an et tout le monde aura oublié. Voilà. Donc, là aussi, on se entre l'actualité, mais l'actualité qui peut durer, et des petites, parfois des petits des anecdotes qui sont liées par exemple on n'a on a pratiquement pas parlé du Covid oui. parce qu'on s'est posé la question mais nous euh, notre but c'est quand même que les, les gens puissent lire nos albums dans quelques années et du coup s'il si y avait eu un album euh, Covid donc très d'actualité à l'époque où il serait sorti il aurait été un peu dépassé très vite quoi parce qu'on aurait tourné autour d'un sujet que les gens finiront oublier par oublier parce que sont les gens finiront par oublier oui. Oui. Donc ça rappellera vaguement quelque chose, mais du coup, ça a moins... Euh, notre but, en fait, c'est qu'on puisse lire les albums dans n'importe quel ordre et qu'on qu retrouve à chaque fois, euh, si possible, euh, l'école que, que, que les gamins connaissent. Alors évidemment, les, les enfants qui vont acheter un album euh, qui est sorti il y a 20 ans, euh, ils, ils, vont, ils vont apprécier les gags, mais il y a plein de choses qui ne ressemblent plus à l'école dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc on les, souvent on les prévient, quoi. Avant on leur dit, c'est tu sais, bon là, y a, <rire> par exemple, il n'y a pas de téléphone portable, il y a des gros ordinateurs énormes, euh, qui, qui, ça ne leur dit rien du tout, euh, on ne parle pas d'internet, il enfin, y a énormément de choses qui ont changé en 20 ans. Oui. Après, on s'est rendu compte, des fois je, re, je relis un vieux gag euh, des profs où ils sont en train de discuter d'un sujet dans leur salle de classe, qu'on a fait donc il y a une vingtaine d'années, et je me dis, mais celui-là on peut le faire aujourd'hui, parce qu'effectivement on, on retombe sur les mêmes problèmes à chaque rentrée, tout ça. Donc voilà, on essaye de, de faire une série qui vieillit pas trop vite, même si on sait que de toute façon, elle vieillit de fait, parce que euh, ne serait-ce que l'environnement des, des enfants, l'environnement des profs, la façon de travailler, il y, y a des changements.
1: Il y a aussi, je trouve, des, des, des changements dans la vie de vos personnages. Ah oui. Parce que par exemple, le prof d'histoire... Oui, Antoine, a un, il a un enfant. enfant hein. Il a un tout petit enfant. Ouais.
0: C'est ce que je vous disais, les, nos personnages, à part Boulard, évoluent. C'est-à-dire que... Par exemple, typiquement, Antoine Polochon, c'était notre héros, vraiment. C'est le premier, le premier gag que j'ai fait, c'est lui qui arrive au lycée. Donc, il y avait déjà les autres, mais je me suis dit, lui, ce sera notre héros. Euh, c'est lui qu'on suivra de près. C'est le jeune prof qui débute. Euh, et en fait, maintenant, bah, dans, quand il parle de son boulot, c'est plus un jeune prof qui débute, il en a marre. Ça fait 20 ans qu'il est là, et lui, il a évolué, il y a eu des nouveaux, donc qui sont arrivés après lui. Euh, euh, effectivement, euh, il a une vie privée, en, en dehors de son lycée, voilà. Donc, on, on le fait pas avec tous les personnages, mais surtout avec lui, parce que comme au départ, on avait décidé que c'était un peu le héros, sachant que Boulard lui a piqué la place assez rapidement, parce que lui, il, était pas, il arrive... Il arrive euh, dans le tome 3 ou 4, je crois, il n'existe pas au début. Donc il a Boulard, il a vite pris la place, le... il est vite devenu le héros, parce que euh, moi j'ai toujours pensé que c'était un peu notre, euh, notre vision à nous, les auteurs, de l'extérieur. Il ne fait pas partie du groupe, évidemment, oui. puisque lui il est élève. Et donc dans ses réflexions, dans la façon dont on voit les choses, je me suis dit, toujours dit que c'était un peu le... c'est nous, quoi. Enfin, c'est nous, c'est vous, c'est <rire> les gens de le, d'extérieur. Le personnage
1: alors. dans lequel on se projette. Le oui, oui. Et,
0: et c'est le sol qui, effectivement, ne bouge pas. Parce que je me suis posé la question de comment le faire évoluer. Alors, évidemment, on répète qu'il est là depuis longtemps. Mais on ne peut pas dire qu'il est là depuis 22 ans. Donc, on reste très flou sur le, le temps qu'il a passé là. Il a passé je ne sais combien de fois son bac, qu'il a raté. Il a redoublé je ne sais combien de fois sa terminale. Mais on ne un... donne pas de date, quoi. Voilà.
1: Mais c'est vrai que sur les albums, il y a souvent, c'est l'impression que j'ai, un arc plus grand, une sorte de thématique parfois oui. qui sous-tend et qui unit l'ensemble des gags. Absolument, oui. On a
0: Là, par exemple, on est en train... Alors, évidemment, c'est pour l'album qui va sortir l'année prochaine, donc je ne sais pas si ce sera encore d'actualité, comme je vous disais. Après, il y a ce problème-là, mais en ce moment, on est sur le... Le job dating, c'est-à-dire les profs qui doivent être recrutés oui, euh, en 10 oui. minutes et qui seront formés en 4 jours, je crois. Oui. Donc, euh, alors, évidemment, ça, ça Mais c'est un réservoir de gags incroyable, ça. Donc, là, en ce moment, la, la thématique du prochain, ce sera ça. Ce sera effectivement, euh, il faut recruter. quoi. Il y a un manque de personnel, il faut du monde. Donc, recruter qui, comment, n'importe qui, euh, voilà, n'importe comment. Et euh, bon, je pense que l'année prochaine, on se rappellera de cette histoire-là. Euh, et je pense que peut-être ce sera d'ailleurs, ça existera encore. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a souvent un, un thème qui vient un peu tout seul. On ne s'en rend pas vraiment compte. Mais euh, il y a souvent effectivement un thème, un thème central dans les albums. Ouais. Et,
1: euh, et je trouve que parfois aussi, à la notion d'année scolaire, en fait. Oui. L'album se finit sur euh, le gag de vacances. Oui. Et, et donc euh, on a parcouru l'aillée... Euh... Alors
0: ça, on ne le fait pas systématiquement, parce que justement ce serait systématique. Oui. En fait, on a commencé à faire ça euh, quand on a eu l'idée de les montrer en vacances. C'est-à-dire vers le tome, je ne sais plus, 5 ou 6, je ne me souviens plus exactement. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il faut qu'on les sorte un peu de ce lycée de temps en temps. Et tout le monde parle des profs toujours en vacances. Donc euh, on a commencé à faire des gags de vacances. Et du coup dans l'album, il fallait que les gags qui suivaient les gags de vacances soient des gags de rentrée. Et finalement, on a commencé à penser, ce qu'on n'a pas fait du tout avant, on a commencé à penser à rentrée, fin d'année, vacances. Euh, euh, on ne le fait pas systématiquement dans tous les albums, mais c'est vrai que dans l'ensemble, en fait, quand on fait le, le chemin de fer pour décider euh, de, de, dans quel ordre on, on mène nos gags, très souvent on suit un peu une année scolaire, parce que c'est plus logique, en fait, voilà, c'est juste plus logique. Voilà.
1: Vous euh, vous expliquez aussi tout à l'heure quand vous travaillez avec Pika, de temps en temps il partageait avec vous des anecdotes qu'il
0: avait oui, entendues. Oui, bien sûr. Et... Non, non mais c'est pareil. On avait tous les deux nos enfants à l'école ou au collège, oui. bon ces enfants sont un peu plus vieux que les miens. Mais donc évidemment on était en plein dedans. Moi ça m'arrivait d'utiliser des anecdotes que me racontaient mes gamins ou, ou que j'avais vécu en allant à une réunion avec les, les profs par exemple, choses comme ça. Et lui c'est pareil il y avait un truc qui qu'il faisait marrer ou que sa, sa fille lui avait raconté donc, euh, en fait la difficulté maintenant c'est plus que moi, mes enfants sont plus scolarisés euh, ils sont adultes donc la difficulté c'est de ne pas être largué euh, donc il faut se tenir au courant il faut essayer de voir comment ça fonctionne euh, pour ne pas être largué justement parce que c'est sûr que je ne peux plus avoir d'anecdotes de la part de, de mes enfants euh, qui ne sont plus du tout concernés et qui eux-mêmes n'ont pas d'enfants donc, s'ils en avaient, le temps que ces enfants-là soient à l'école, il se passerait un petit moment quand même. Euh, voilà, donc la difficulté, c'est ça C'est euh, on n'est plus l'un comme l'autre euh, dans le monde scolaire.
1: Et, et comment, du coup, vous, vous palliez à cette difficulté enfin, Comment vous restez informé de ces petites histoires à côté de l'actualité dont vous parlez tout à l'heure, mais ces petites histoires de vie Finalement, eh
0: bien j'invente en fait c'est à dire qu'à force de connaître ces personnages là oui. euh, j'allais dire évidemment que c'est intéressant de, de nourrir ça de, de la réalité donc je me tiens au courant de ce qui se passe je vous parlais de job dating là parce oui. que la formation parce que quand j'ai entendu ça à la rentrée je me suis dit c'est génial il ne faut pas qu'on passe à côté mais si j'ai pas vraiment euh, d'informations et eh ben, j'essaye de voir comment eux peuvent évoluer euh, même par rapport à l'évolution de la société en général c'est-à-dire que souvent, on fait rentrer aussi des choses de la société dans notre lycée. Oui. Là, et on fait réagir nos profs sur des. Je n'ai pas d'exemple comme ça à vous citer, mais euh, voilà, sur des grandes choses. Euh, je ne sais pas, euh, euh, on ne va pas parler de la guerre en Ukraine, par exemple, parce que c'est euh, justement de l'actualité, mais euh, on pourrait très bien parler. Euh, voilà, il y, y a une guerre en ce moment. On a fait des allusions au Covid, même sans faire vraiment d'album dessus. Voilà. Donc, tout ce qui est extérieur, qui ne touche pas forcément euh, l'école. Enfin. Qui, le touche, qui la touche indirectement. C'est vrai qu'on se nourrit aussi de la vie en général. Voilà.
1: Ben, merci beaucoup. Je parle
0: beaucoup, je me répète peut-être. Non, non, mais <rire> euh,
1: pas tant que ça. Enfin, au contraire, c'est intéressant aussi de, de voir, d'aller euh, derrière et de découvrir les rouages de votre travail. Et, euh, euh, oui, euh, c'est-à-dire euh,
0: qu'en fait, euh, on... on Comment je pourrais dire ça C'est euh, justement ce qui est magique, je trouve, dans la bande dessinée, c'est qu'on ne sait pas comment c'est fait. Oui. Et moi, ça m'est arrivé... Alors là, c'est intéressant parce que vous vous adressez à des adultes, mais je sais que les gamins, ça m'est arrivé de faire des interventions dans des écoles et de leur expliquer tout ça, et il y en a qui m'ont dit « Ah, mais on ne veut pas savoir comment vous faites <rire> !» Parce que nous, euh, ce qui compte, c'est de lire le, le gag, la BD, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était marrant comme réflexion. Mais y a, effectivement, il y a des lecteurs qui ne veulent pas savoir. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir un peu oui. comment ça fonctionne. Mais euh, voilà, donc, euh, voilà. donc euh, les rouages, les rouages. Euh, en fait, c'est très simple parce qu'on n'est pas... C'est une petite équipe, la BD, c'est-à-dire que scénariste, dessinateur, coloriste. Et, et, alors, oui, parce qu'il faut parler de, de, de Jacqueline, Jacqueline Guénard, la coloriste, oui. qui est la coloriste depuis le début de ah, notre oui. série. Donc, on ne parle jamais des coloristes qui, sont, oui. qui arrivent en dernier, euh, bah juste après, les, mais qui, qui, après les, le, le dessin des planches, mais qui, est, qui ont un rôle fondamental parce que le, 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 le premier contact visuel qu'on a avec la BD, quand on la feuillette, ben, c'est évidemment le dessin, mais c'est aussi les couleurs qui ont été apposées à, à dessus. Ça aurait pu être très différent avec un, un autre choix de coloriste, ou, euh, sans doute. Donc il euh, y a vraiment une identité euh, de nos couleurs, sachant qu'elle aussi elle a changé des choses. C'est-à-dire qu'elle aussi elle a évolué sur 20 ans, euh, euh, à partir du moment où on respecte euh, les, les décors, enfin voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais... Elle a en plus une liberté totale dans le choix des couleurs, des personnages secondaires, euh, les nouveaux personnages, voilà, c'est elle qui décide visuellement euh, les couleurs qu'elle va lui donner. Donc voilà, je, donc je disais, c'est une petite équipe, donc c'est vrai que c'est des petits rouages finalement, on n'est pas nombreux, hein. c'est intéressant parce que c'est pas comme une, une équipe de cinéma où il mmh. euh, y a énormément de gens qui rentrent en, en ligne de compte. Nous, euh, on fait une sorte de petite cuisine euh, à nous quoi voilà
1: et, du coup c'est intéressant ce que on euh, évoquait euh, la coloriste ouais. et, et son travail parce que je trouve que la couleur elle apporte deux choses enfin, entre autres je veux dire, elle apporte beaucoup de choses l'ambiance ouais. contribue à l'ambiance des ah émotions bien sûr, des personnages ouais. et en même temps euh, euh, un ancrage entre guillemets dans la réalité
0: oui. des décors bien sûr, hein. euh,
1: et ce mélange entre les deux ça doit aussi être un art assez difficile en fait c'est de... difficile
0: parce que justement euh, si vous faites une série de science-fiction, d'Héorique Fancy etc le ou la coloriste euh, peut inventer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut alors que quand on fait une, une, une série qui se passe dans la réalité, dans notre monde même si c'est caricatural il hein, faut qu'on y croit donc oui. il faut que ça fasse vrai ce qui n'est pas le cas d'une série de science-fiction où effectivement on part dans un autre univers et ça le lecteur il embarque ou il n'embarque pas donc, en fait, c'est vrai que son, sa responsabilité, c'est qu'on y croit et que ça fasse vrai. Et donc, il faut qu'elle elle, elle fait attention. Si on fait un bus qui passe dans la rue, il faut qu'il y ait la couleur qu'on les bus aujourd'hui, parce que sinon, le gamin, il va pas, pas avoir l'impression que c'est son bus. C'est important. Oui, <rire> ouais, oui, oui voilà.
1: tout à fait.
0: C'est aussi pour ça que je disais, quand on, quand on regarde les vieux albums, évidemment, il y a des tas de choses qui ont changé, qu ont, et même au niveau de la couleur, bien sûr, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Voilà.
1: Mais ça fait aussi partie de la vie d'une série. Finalement. Ah, mais absolument. Cette, cette évolution, c'est important. Il y a aussi quelque chose de, de, de touchant à se replonger dans ah oui, le et à se rendre compte de tout le chemin parcouru. Quand on,
0: on fait une série contemporaine, donc euh, du coup, elle vieillit, c'est sûr. Quoi. Oui. Si vous faites un western, euh, si vous faites une histoire avec des chevaliers ou de la science-fiction, comme je disais. Bon, euh, un western, euh, ce, que, ce qui se passe 20 ans avant dans la série, euh, déjà au niveau des décors, et des, des, ça ne va pas changer, ça, ça, puisque c'est fixé à une autre époque. Mais nous, euh, on est censé évoluer avec notre époque, et donc d'où les changements, et on se rend compte que 20 ans, euh, oui, c'est énorme, finalement. Ça a beaucoup changé en 20 ans. Ben,
1: merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup, Eroc, pour, euh, pour votre participation. Euh à ce podcast et je vous souhaite un très bon festival et, bien, et de merci. belles rencontres avec votre public
0: on va faire ça merci beaucoup merci c'est l'heure voilà dans ma bulle c'est terminé
1: pour aujourd'hui mais on a désormais plus de 170 émissions à vous faire réécouter pour vraiment passer du temps ensemble des heures et des heures à parler de bandes dessinées n'hésitez pas à vous abonner vous aurez la petite notification à chaque nouvel épisode et puis n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, on est partout. Merci à tout le monde et à très vite avec Dans ma bulle.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.